0: Herzlich willkommen zur 16. und vorerst letzten Folge, ziemlich schlecht gealtert, ein Podcast über das Älterwerden. In diesem Podcast geht es um Dinge, die uns seit unserer Kindheit und Jugend geprägt haben, also Filme, Serien, Musik, Bücher, die uns begeistert haben, die wir witzig, cool oder interessant fanden und die wir nun mit ein bisschen Abstand auf den Prüfstand stellen, um herauszufinden, ob sie uns auch heute noch gefallen und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht. Und um die Frage zu beantworten, sind Sie und dabei auch wir ziemlich gut oder ziemlich schlecht gealtert. Und das geht natürlich am besten mit jemandem, den man schon sehr lange kennt. Und darum rufe ich jetzt Hallo Süddeutschland, Hallo Roman, willkommen.
1: Hallo, willkommen, hallo Christian, <lacht> hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein
0: Lieber, ja, ihr merkt es schon an unserer leicht alkoholisch anmutenden Anmoderation. Wir widmen uns heute dem Thema Wetten, Das, Roman, ja. warum?
1: Ja, wir haben uns das erste Mal wieder live getroffen, wir beide, was ein sehr schöner äh, Abend, ein sehr schönes Wochenende war und da haben wir Wetten, das gesehen zusammen. Und zwar wollen wir deshalb heute darüber reden, wie dieses, ja, diese Art Fernsehevent gealtert ist und reden dabei auch über das Thema toxische Nostalgie. Also, legen wir los.
0: Ziemlich schlecht gealtert, ein Podcast übers Älterwerden. Christian und Roman. Ja, Roman, du hast es schon gesagt, wir haben diese Sendung zumindest teilweise zusammengeguckt, weil wir ja. uns seit langer Zeit mal wieder am gleichen Ort aufgehalten haben. Am 19. November 2022 wurde mal wieder eine... Ausgabe von Wetten, Das ausgestrahlt im ZDF. Wir haben sie äh, nicht live gesehen, sondern dann mit ein bisschen Zeitversetzung in der Mediathek. Roman, bevor wir so ein bisschen auf das eigentliche Thema einsteigen, wann hast du denn davor das letzte Mal Wetten, Das gesehen?
1: Ja, mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, dass es letztes Jahr schon eine Jubiläumsshow ja gab. Die habe ich nicht gesehen. Das letzte Mal, kann ich mich erinnern, habe ich dann... Das muss dann vor zehn Jahren schon gewesen sein. Damals, oh. als Thomas Gottschalk nämlich nicht mehr Moderator war. Und ja, das war, glaube ich, meine letzte Erfahrung. Und jetzt ist auch schon wieder, wow, das ist schon zehn Jahre her. Wow. Wow. <lacht> Wie steht's bei dir? Jetzt, wo du sagst, Markus Lanz, das war ja
0: damals vor genau ungefähr zehn Jahren oder vor elf, so der große Aufreger, dass er jetzt übernimmt von Thomas ja. Gottschalk. Und ich habe sicherlich auch eine dieser Sendungen, die er dann gemacht hat, wahrscheinlich die erste, würde ich vermuten, gesehen. Und das war die letzte Ausgabe, die ich jetzt vor der geguckt habe aus diesem Jahr, die wir jetzt zusammengeschaut haben. Ich muss aber wirklich in meinem Gedächtnis kramen und ehrlicherweise sagen, dass ich keinerlei Erinnerungen daran habe, wie diese Sendung aussah. Ich erinnere mich um die Debatte
1: darum, aber nicht mehr um an den eigenen, Inhalt der Sendung total bei mir ist es ähnlich also ich äh, am meisten erinnere ich mich eigentlich daran, was wetten das vor diesem Wechsel der Moderation für mich war und das war eigentlich immer diese große show diese spielshow äh, mit vielen musikalischen Gästen, internationalen stars die dann irgendwie zum Flieger müssen. Äh, ja. Die Sendung ist immer irgendwie live es wird überzogen und und es gibt so richtig absurde Wetten. Ja das war eigentlich für mich immer wetten das äh, ja. äh, bei dir. Ja, bei mir auch. Also
0: ähm, wir wollen ja jetzt erstmal vielleicht so im ersten Teil vom Podcast so ein bisschen unter dem Schlagwort Fernsehevent äh, mal drauf gucken. Und ich glaube, es war für ganz viele Menschen jahrelang, jahrzehntelang ein echtes Event, auch eine richtige Familiensendung. Ähm, Florian Illies hat ja mein äh, Buch geschrieben mit dem Titel Generation Golf. Das ist jetzt auch schon äh, ja. wieder einige Jahre her. Und ich erinnere mich, dass darin auch äh, Wetten, das einen großen Teil einnimmt, Einfach äh, in der Erfahrung, die viele Menschen seiner Generation der ist ja älter als wir, und auch die, die nach ihm kamen, gemacht haben, dass man also Samstagabend sozusagen frisch gebadet im äh, frotte bademantel vor dem Fernseher sitzt und dann zusammen <lacht> mit der ganzen Familie wetten das guckt. Und man muss auch sagen, diese Show ist wirklich ein, ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht gewesen zumindest und hat, glaube ich, auch äh, so die, die Reputation, die sie heute hat, sich wirklich verdient. Äh, allein, wenn man mal guckt, was diese Sendung für Quoten eingefahren hat, was für für Leute da waren. Ne? Also es waren ja wirklich, kann man tatsächlich sagen, eigentlich alle wichtigen Stars ihrer Zeit damals da. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen im Archiv geguckt. Man kann ja über YouTube sehr viel von früher finden. Also wirklich jeder von hm. Rang und Namen, so speziell auch in den 90ern. Backstreet Boys, Britney Spears, Jennifer Lopez, Take That vor, ihrem, vor ihrer finalen Auflösung. Zuletzt in Deutschland dann bei Wetten, Das aufgetreten. Und wahrscheinlich der krasseste, Auftritt in dieser Kategorie, sage ich mal, von dem, was Rang und Namen hat, war 1995 Michael Jackson. Das ist der einzige ja. Auftritt, den er jemals in einer europäischen Fernsehsendung, Fernsehshow absolviert hat und es haben 18 Millionen Leute eingeschaltet. Krass, oder?
1: Ja. Das ist wirklich krass. Und auch internationale Schauspielstars, also da war eigentlich immer alles dabei. Ich kann mich auch noch an Tom Cruise erinnern, ja. äh, der dann, also alle, die gerade so ihre Filme gerade promoten, auf auch äh, international große Filme. Das ist schon, ja, ist schon was Besonderes im deutschen Fernsehen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Wir wollen zwei Aspekte betrachten heute. Natürlich immer alles unter diesem Schlagwort, äh, wie gut ist das gealtert, Roman? Worüber wollen wir da sprechen?
1: Wir könnten jetzt natürlich darüber reden, wie jetzt diese einzelne Folge, also diese Ausgabe vom 19. November, gut oder schlecht gealtert ist. Auch im Vergleich mit anderen Sendungen. Und ich, haben wir haben ja auch einige Meinungen. Aber ich finde es, glaube ich, erstmal interessanter, darüber zu reden, warum jetzt dieses Format vom ZDF als so gut befunden wird, dass es dann doch anscheinend eine jährliche Ausgabe geben soll. Und warum das in mir und vielleicht ja auch in dir, da können wir gleich mal drüber reden, das Gefühl ausgelöst hat, Ah, das muss ich mir jetzt aber doch nochmal ansehen. Wir haben das versucht unter dem Begriff Lagerfeuer-Fernsehshow
0: ein bisschen zu greifen. Ja. Roman, warum hattest du denn jetzt das Gefühl, dir die Wetten, das ansehen zu müssen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der letzten Ausgabe war auch Robbie Williams, zuerst, der auch so etwas Ähnliches gefragt hat wie, warum? Und Thomas Gottschalk sagte einfach nur, wenn man diese Frage stellt, muss man sich diese Sendung nicht angucken und das ist auch so ein bisschen, ähm, er hat recht, weil irgendwie gehört Wetten, das für mich zum deutschen Fernsehen dazu, das liegt irgendwie vielleicht daran, dass es gefühlt seit Ewigkeiten läuft und auch schon älter ist irgendwie als ich selber, oder?
0: Ja, ähm, die aktuelle Ausgabe, die jetzt lief, das war die 217. Ausgabe von Wetten, das, wenn ich richtig gezählt habe, ist jetzt die Frage, ob man da noch so ein paar Sonderfolgen äh, mit wow. reinzählt. Die erste Sendung kam im Februar 1981, also wirklich auch schon eine sehr, sehr alte Sendung, damals noch ja. moderiert von Frank Elsner. Dann so jetzt mal eben hier schnell der historische Abriss, 1987 kam dann Gottschalk, der hatte dann irgendwann keine Lust mehr, dann kam 1992 als erster gesamtdeutscher äh, neuer Moderator Wolfgang Lindner. Lippert, Gottschalk ist zum Privatfernsehen gegangen. Ja, und dann mhm. musste Lippert aber relativ schnell schon wieder gehen, weil Gottschalk gesagt hat, jetzt will er zurückkommen. Dann kam 2009 Michelle Hunsinger als Co-Moderatorin mit dazu und war seitdem mit dabei. 2011 erinnern sich wahrscheinlich noch viele, war dieser äh, Unfall während einer Wette von Samuel Koch äh, in der Sendung, woraufhin die Sendung dann zum ersten Mal in ihrer Geschichte abgebrochen wurde. Äh, und Gottschalk dann sich auch mittelfristig danach entschieden hat, das Ganze aufzugeben. Und dann hat er an Markus Lanz übergeben. Der hat semi-erfolgreich noch ein bisschen weiter moderiert, bis dann, ich glaube, 2014 die Sendung komplett erstmal eingestellt wurde. Und seit 2021 gibt es wieder, das hast du schon gesagt, eine jährliche Ausgabe, die dann wiederum von Thomas Gottschalk moderiert wird. Und das Ganze ist ja eigentlich immer unter diesem Schlagwort klassische Familiensendung äh, beworben und auch gelebt worden. War das bei euch, Roman, so eine Familientradition? Jetzt sitzt man sich abends vor den Fernseher und guckt, wetten das?
1: Voll, also das mit dem Frottee-Bademantel, das stimmt auch irgendwie bei mir in der Familie. Ich verbinde mit Wetten das auf jeden Fall eine sehr dolle Familienfernsehabend-Tradition als ich noch Kind war und bei meinen Eltern gewohnt habe. Und da lief eben die Show, lief ja immer ja, so am Wochenende und dann wurde das Abendessen immer extra dann rechtzeitig beendet, dass man eben die Sendung zusammen auf der Couch, auf dem Sessel sehen konnte und man durfte dann als Kind oder ich durfte als Kind länger aufbleiben und das hatte was sehr Besonderes und war schon sehr, ja, ich würde es jetzt mal eventig nennen, also mhm. etwas total Einmaliges, etwas Besonderes, was es eben nur dort gibt, an diesem Ort, an diesem einen Fernsehabend und über das sich dann am nächsten Tag auf dem Schulhof oder dann eben für die Erwachsenen im Büro sich rumspricht und man das dann so untereinander austauscht, was denn da jetzt so passiert ist. Mm. Genau, das ist es für mich, glaube ich, immer noch. Oder wenn ich daran zurückdenke, ist für mich eben Wetten, dass dieses eine große Event Und ich gucke das nicht unbedingt, um den Inhalt zu sehen. Also, ja, die Wetten sind lustig und so. Aber ich glaube, ich sehe das oder möchte das sehen, weil ich es gesehen haben möchte. Also das Sehen an mhm. sich ist dann so wert. An sich würdest du da mitgehen?
0: Ja, also es war auf jeden Fall auch früher sehr gesprächswertig, ne, als wir noch jünger waren. Auf jeden Fall zumindest. Mich haben auch immer diese Wetten interessiert, muss ich sagen, weil ich das einfach auch total abgefahren fand, was da teilweise dann so vorgeführt wurde. Also ich meine, es gibt ja viele klassische Wetten, Baggerwette oder die Buntstiftwette, wo ja im Übrigen betrogen wurde von einem Redakteur der Titanic. Ähm, mir fallen so spontan so irgendwie Sachen ein. Ein Junge, der Föhnmodelle am Geräusch erkennen kann. Also die, die Kinderwette, klassische Saalwetten, die auch mit zunehmendem Alter dann immer mal wieder für Diskussionen äh, gesorgt haben. Mir ist auch einiges so in Erinnerung, was eigentlich nicht zu diesem Label Familiensendung unbedingt passt. Also ich kann mich noch gut an die Folge erinnern, in der äh, Bully Herbig zu Gast war, nachdem der Schuh des Manitou, sein Kinofilm, gerade gestartet war und der äh, ehemalige <lacht> Winnetou-Darsteller aus den richtigen <lacht> Kai-Mai-Filmen, Pierre Bries äh, da war okay. und offensichtlich irgendwie Problem damit hatte, dass, äh, wenn auch parodistisch Homosexualität jetzt in, in Film aufs Korn genommen wird, äh, wie Thomas Gottschalk insbesondere mit weiblichen Gästen umgegangen ist, ist mir auch damals teilweise schon aufgefallen, dass das immer so ein bisschen was Schlüpfriges hatte, also gar nicht unbedingt familienfreundlich irgendwie, auch manche wetten so ein bisschen speziell, ich erinnere mich an einen äh, Kellner, der gewettet hat, dass das schafft, sich ähm, komplett auszuziehen, während er ein Tablett mit Gläsern balanciert, hat sich nicht ganz so ausgezogen, oh aber das war so Teil des Deals irgendwie, also, naja, äh, war immer so, es gab immer was zu gucken, sage ich jetzt mal so, aber ähm, ja, vielleicht gar nicht so Unbedingt ähm, familienfreundlich.
1: Und meinst du, dass das also mal auf diesen Event-Charakter zurückkommt? Das wäre ein Fernsehevent, ob das was damit zu tun hat, dass es das eben nur einmal an diesem Abend gab, dass man das da sehen musste? Also, dass man das zu diesem Zeitpunkt schaut oder äh, hm. also gehört das da irgendwie für dich dazu, dass das Fernsehen dann auch so irgendwie die Zeit bestimmt und sagt, okay, am, ich denke, Samstagabend ist jetzt Wetten das Zeit und die ganze Familie versammelt sich vor dem Fernseher.
0: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall, zumal das ja auch, ähm, es gab ja auch andere oder gibt ja vielleicht auch immer noch Sendungen, die auch so einen äh, gewissen Familienanspruch haben, aber bei Wetten, das kommt eben auch dieser Live-Charakter dazu, ne, den, den es auch immer noch hat und äh, das ist, war damals sicherlich noch was deutlich Besonderes. Oder vielleicht ist es auch heute das umso mehr, weil gerade früher ja zeitversetztes Fernsehen nur äh, mit technischem Equipment, wirklich möglich war und glaube ich, bei Wetten, das hat das wirklich keiner gemacht, das irgendwie aufzunehmen, um es später zu gucken. Also es hat schon von diesem, diesem Live-Charakter gelebt, aber es hat eben einem auch Stimmt. vorgegeben, ne? dass man irgendwie, also entweder du bist mit Live dabei oder du hast es halt verpasst und du hast dann erstmal keine Möglichkeit, das irgendwie noch nachzuholen.
1: Ja, weil jetzt frage ich mich ja, wir zum Beispiel, wir beide haben es ja in der Mediathek geschaut, weil wir an dem ja. haben, was anderes vorhatten und haben gesagt, okay, dann schauen wir es morgen, also gar kein Problem. Und das finde ich eigentlich interessant, wenn wir jetzt über älter werden, sprechen. Wie hat sich denn diese Art von Fernsehkonsum verändert und ist das jetzt mit unserem Label gut gealtert, dass man eben jetzt alles, was so vorher so ein Event war und was alle gleichzeitig geschaut haben, jetzt eben anschauen kann, wann man möchte. Geht da was verloren oder ist das gar nicht so schlimm? Weil ich finde zum Beispiel, dass die Mediathek für mich jetzt durchaus Vorteile hat, weil ich eben den Rahmen selber wählen kann, wann ich das gucken will. Ich kann Pausen machen, ich kann Stellen überspringen, ich kann auch mal was schneller laufen lassen. Das ist eigentlich für mich komfortabler. Die Frage ist ja, geht jetzt dieser Event-Charakter dadurch verloren oder nicht? Es geht eigentlich nicht verloren. Also ich habe nicht das Gefühl, jetzt was verpasst hm. zu haben, dadurch, dass ich es ersten Abend später gesehen habe, oder? Ja. Also das Internet hat da... Obwohl ja viele gesagt haben, okay, das Internet, die Mediatheken sind jetzt der Tod des linearen Fernsehens, das sehe ich noch nicht so ganz.
0: Zumindest würde ich sagen, es Wetten das da eine vielleicht rühmliche Ausnahme, weil sie eben trotz Internet es schafft, die Leute zu versammeln und wenn es auch in diesem Fall vielleicht vielen eher darum geht, zusammen diese Sendung ja, durch den Kakao zu ziehen. Wir haben auch auf Twitter ein bisschen geguckt. Twitter ist vielleicht so ein Medium, wo die, das Zusammenspiel zwischen zwei verschiedenen Bildschirmen, sage ich mal, ganz gut funktioniert. Ne? Also ja. äh, hat Twitter nicht sogar so einen Claim?
1: Das berühmte Second Screening oder das, die Second Screens, das heißt, du guckst Fernsehen und hast nochmal das Handy in der Hand und machst da was parallel. Und Twitter hat das zu einer Stärke ausgebaut und sagt, eigentlich sogar auf ihrer Marketing-Homepage, Menschen zusammenbringen, während sie beliebte Fernsehsendungen ansehen. Das ist eine Stärke von... Twitter, denn anstatt allein vor dem Fernseher zu sitzen, kann man sich jetzt mit anderen ZuschauerInnen verbinden. Und das ist schon irgendwie ein starker Claim, wo man sagt, okay, die gehen jetzt davon aus, dass alle alleine Fernsehen gucken, also dieses Fernseh-Event haben die überhaupt nicht mehr vor Augen oder benutzen es eben, um ihren Werbeslogan rauszuhauen und sagen, okay, ihr könnt jetzt dieses Eventige, das könnt ihr zusammen haben, aber halt in der Internet-Community. Und ja. das ist schon etwas, was mir total auffällt, weil zum Beispiel früher, als ich noch Tatort regelmäßiger geguckt habe, war das auf jeden Fall so eine Art Volkssport bei Twitter, die Tatortgeschehnisse zu kommentieren und zu sagen, was nicht stimmt, was irgendwie regional keinen Sinn macht. Und bei Germany's Next Topmodel werden sehr viele Memes pro Folge rausgehauen, beim ESC ist es genauso. Also das ist eigentlich, äh, hat das Internet da irgendwie den Fernsehkonsum auch, finde ich, bereichert.
0: Ich glaube, das stimmt auf der einen Seite, weil es, wenn es auch Menschen über, sage ich mal, Gefühle wie Häme im Zweifel über Twitter dann ja. zusammenbringt, diese Sendung oder andere Sendung zusammen anzuschauen, es bringt sie ja trotzdem irgendwie zusammen. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen die Frage es, früher gab es das nicht, früher war sozusagen die Aufmerksamkeit der Zuschauer dann doch am Ende relativ ungeteilt, wenn sie nicht vielleicht irgendwie nebenher gestrickt haben oder so, aber mhm. ähm, das war sicherlich eine andere Art der Aufmerksamkeit und äh, heute ist man mit beiden Augen irgendwie parallel auf zwei Bildschirmen. Es ist uns beiden jetzt beim Angucken der neuesten Ausgabe von Wetten, das durchaus doch auch schwer gefallen, unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit wirklich nur auf die Sendung zu lenken. Ja. Dennoch würde ich sagen, unterm Strich trägt das, wie du das sagst, als Erweiterung eigentlich eher dazu bei, dass es immer noch so ein bisschen ja dieses Lagerfeuergefühl gibt, auch wenn man dafür nicht mehr zwangsläufig im gleichen Raum sein muss. Und ein Punkt, der dabei sicherlich bei so einem Format wie Wetten, das hilft, ist, dass es eben so ein, so ein großer Name ist. Und dass viele Leute damit nostalgische Gefühle verbinden. Und darüber wollen wir jetzt im nächsten Teil sprechen.
1: Denn die große Frage, die uns zum zweiten Thema bringt, ist eben, trauere ich dem jetzt hinterher, dass dieses große Fernsehevent nicht mehr da ist? Und liegt in diesem Gefühl der Trauer vielleicht etwas Gefahr, würde ich mal sagen. Und ich würde es beschreiben als toxische Nostalgie. Anders gefragt, Warum ist es aber total klug vom ZDF, eine jährliche Ausgabe jetzt zu senden, wenn sie nämlich dem Bedürfnis gerecht werden, was eben viele Zuschauende anscheinend haben, wie wir ja auch? Wir wollen erstmal diese Sendung sehen, wenn sie uns angeboten wird. Und ich finde, das macht die Sendung, also wetten das, schon erstmal ganz gut, dass sie diese Bedürfnisse schon mal so anfüttert und ganz gut befriedigt. Also, wenn wir jetzt über diese eine Sendung vom 19. November reden zum Beispiel, ist im Intro der Sendung, bevor der Moderator überhaupt den Saal betritt, wird dann geredet über einen Star aus Hollywood, gemeint ist John Malkovich, der Mega-Star Robbie Williams wird angekündigt, es wird die ganze große Show heraufbeschworen und die Botschaft ist da also, hier erlebt ihr jetzt das einmalige große Fernsehevent und ich finde, das hat ganz gut geklappt. War schon top besetzt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also da, da sind wir jetzt vielleicht nochmal beim Internet. Ähm, du brauchst heute keine große Samstagabendshow mehr, um irgendwie die großen Stars direkt äh, zu erleben. Die meisten Menschen, die sich in diesen Kategorie abspielen, also vielleicht nicht in der Hollywood-Top-A-Klasse, aber doch sicherlich so ein bisschen darunter betreiben mittlerweile halt selber jede Menge Social-Media-Kanäle und ja. bist auf das Fernsehen als einzige Bezugsquelle nicht mehr angewiesen. Gerade deswegen kommt auch dieses Nostalgische irgendwie <lacht> so durch, weil, weil Wetten das einfach da an der Aufmachung eigentlich auch überhaupt nichts geändert hat. Ne? Obwohl diese Sendung jetzt über 40 Jahre alt ist. Es sind immer noch die großen Namen, die da angekündigt werden. Und dann sieht man ja okay, John Malkovich. Ja, es sind unterm Strich, muss man auch sagen, gerade bei diesen großen Stars eben viele Menschen, nach meinem Eindruck, die schon sehr lange als Star gelten. Und es sind ja. nicht unbedingt nur die ganz frischen und die ganz heißen Stars oder ich weiß, auch, ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll, aber die Menschen, die da kommen, die hätten auch vor, naja, 15 oder 10 Jahren genauso auftreten können.
1: Wetten, das hat sich im Grunde die Stars geholt, die sie eben vor 20 Jahren auch geholt haben, nur sind die jetzt auch mhm. mitgealtert. Also Robbie Williams hätte genauso gut mit seinem damaligen Hit auftreten können, Veronika Ferris mit ihrem neuen äh, Kinofilm Bully mhm. Herbig, hast du ja schon gesagt, war zu Schuh des Two zeiten auch schon da. Vor 20 also das Jahren. sind alles ja. Leute die auch damals schon da waren, was, denke ich, auch dieses heimelige Gefühl macht. Ach, die, ja, die gibt's auch noch. Jetzt so ein bisschen, löst es so ein bisschen aus. Das ist jetzt nicht per se, also, hm, wir können noch drüber reden, ob wir das gut oder schlecht finden, aber das ist jetzt nicht per se schlecht, weil zum Beispiel Robbie Williams fand ich jetzt in dieser Sendung echt eine sichere Bank. Der hat das super charmant gemacht. Er hat, hm. wie wir ja auch, über sein eigenes Altern gesprochen, hat dann noch seinen super Hit Angels rausgehauen als Zugabe, so als hm. kleine Überraschung. Also, da war das Publikum schon hin und weg. Und es löst natürlich genau diese Gefühle von noch Nostalgie und Retro aus, äh, noch erstmal ganz ungefährlich. Noch alles, ach ja, schön, das war wie damals und ich finde es auch jetzt noch ganz gut. Und mhm. da finde ich auch, vielleicht um Thomas Gottschalk jetzt ein bisschen, ähm, naja, etwas Positives über ihn zu sagen, da finde ich ihn auch immer noch als deutscher Moderator, hat er eine super Stärke in diesem internationalen Gespräch. Und mhm. ich finde, er macht das extrem gekonnt und souverän, mit internationalen Gästen äh, zwischen Englisch und Deutsch her zu wechseln, sehr, ja, sehr unangestrengt eben mit denen so zu plaudern und wir merken das ja vielleicht auch an uns selber erstmal die Vorstellung überhaupt wetten das zu schauen hat erstmal so eine Erinnerung an früher ausgelöst So haben wir auch unsere Folge gestartet.
0: Ich finde es ist schon auch auffällig, wie sehr Thomas Gottschalk gealtert ist und das klingt jetzt so ein bisschen banal, weil der Mann ist 72, aber wenn man noch mal an die Anfänge guckt, als er diese Sendung von Frank Elznberger übernommen hat, da galt er so als der jugendliche Typ und es ist irgendwie was, was er sich auch Jahrzehnte muss man ja bei einer anderen sagen auch so als Image erhalten hat, aber jetzt gerade wenn die Abstände länger werden, Stichwort Twitter und Häme. Es gab ja auch äh, gerade auf Twitter viel Irritation oder viel Getuschel darüber, dass er relativ früh zu Beginn dieser Sendung auf einmal anfängt zu nuscheln und für mhm. manche lag offenbar der Verdacht nahe, dass die Haftcreme da irgendwie nicht mehr das tut, was sie machen soll und dass äh, sein Gebiss ihm da möglicherweise im Weg ist. Äh, das hätte es früher nicht gegeben und das ist so ein bisschen dieser Versuch, diesen Anschein von früher weiter zu wahren, äh, eben nicht nur über die Stars, wie du sagst, sondern auch über den Moderator. Bei der Moderation war irgendwie doch auffällig äh, dieser ganze Habitus, so Hallo Deutschland, und hallo Österreich und die Schweiz und der Oberbürgermeister und dann kommt die Michelle rein und so. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch schön, weil es einfach immer schon so war. Aber ich kann mich auch das Gefühl nicht erwehren, dass man einfach, ja, da schon irgendwie was, ich will nicht sagen Altbackenes, aber doch irgendwie schon was Altes sieht. Und die Moderation selber von den beiden auch, naja, doch teilweise sehr holperig
1: verlaufen ist. Total. Und es hängt irgendwie auch, wir kommen jetzt schon zu, auf Thomas Gottschalk zu sprechen. Es hängt ja total an dieser Person. Also, was nicht funktioniert hat, war eben Wetten das mit Markus Lanz, weil mhm. das war irgendwie nicht mehr Wetten das. Das war irgendwie ein Versuch, das zu modernisieren und dann ist es irgendwie so ausgeleppert. Was aber auch nicht funktioniert, anscheinend, ist Wiederholungen einfach von alten Wetten das Sendungen zu senden. Ja, das nee. wäre eben auch überhaupt kein Event mehr. Was, wer hätte was davon? In. Und was eben dann übrig bleibt, dem ZDF würde ich jetzt einfach mal so als These behaupten, ist eben eine Wiederaufnahme von Wetten, das zu machen, aber mit möglichst gleichen Umständen. Und dazu gehört irgendwie dieses moderator team Michel Hunziger und Thomas Gottschalk dazu. Und da kommen wir jetzt eben zu diesem Punkt der toxischen Nostalgie, was ich so formulieren würde, weil man bekommt eben mit Thomas Gottschalk nicht nur die Nostalgie, sondern bekommt eben auch das Schlechte, was an ihm schlecht gealtert ist, nämlich... Wie ich finde, sein unglaublicher Chauvinismus verpackt in Altherrenwitzen. Weißt du da, was ich meine? Was, ich kann mir vieles vorstellen. Was meinst du konkret? <lacht> also es ist so, du hast es schon angedeutet, er war schon früher schon dafür berühmt, dass er so gerne mal so schlüpfrige Kommentare gemacht hat. Aber gerade in dieser Folge fand ich jetzt, hat das mit... Naja, da ist ja dieser 72er, ich nenne ihn einfach mal ältere Herr, der versucht dann so einen Bagger zu gendern und sich besonders lustig findet, weil er Baggernde sagt. Dann werden alle jungen Frauen auf ihre Weiblichkeit, sagen wir mal, reduziert. Vor allem die Frauen werden Beziehungsdinge gefragt und wie ist es denn mit deinem neuen Freund? Und wenn, also die Tochter zum Beispiel von Veronika Ferres, die mit John Malkovich einen internationalen Kinofilm gerade dreht, wurde gefragt, wie das denn so für ihre Mutter ist, wenn sie einen Kerl anschleppt. Da frage ich mich, sag mal. Äh, gibt es nicht andere Themen, äh, die ist verdammt nochmal erfolgreich und würde er Bully Herbig fragen, wie so seine privaten Verbindungen zu Frauen aussehen, also da finde ich es schon extrem deutlich, wie da das Gehirn von Thomas Gottschalk anscheinend funktioniert, Er sagt, ah ja, Frauen, mit denen rede ich über Beziehungen und mhm. bei Männern rede ich halt über deren Erfolg. Und das fand ich schon so, ach, das muss echt nicht mehr sein. Das dachte ich, ja. ach, das will ich auch nicht mehr hören.
0: Wobei, da muss man jetzt äh, auch vielleicht mal fairerweise sagen, da ist Thomas Gottschalk möglicherweise jetzt ähm, in deiner und der Wahrnehmung vieler anderen Menschen schlecht geeisert. Faktisch war er aber immer schon so. Also äh, auch in, vor 20 <lacht> Jahren hat er Frauen äh, genauso, wenn nicht sogar noch ein bisschen äh, schlimmer behandelt. Also ich äh, kann mich da auch äh, an, an verschiedene Dinge erinnern. Dieses typische, da sitzt eine äh, eher junge, äh, eher erfolgreiche äh, hübsche Frau neben Gottschalk auf diesem Wetsofa und äh, da wird erstmal dann an ihr rumgetatscht durch den Moderator und mm. ans Bein gefasst und äh, guten Abend und Küsschen hier und Küsschen da. Das war bei ihm immer schon so und natürlich äh, fällt uns das heute vielleicht negativer auf, aber geändert hat er sich nicht. Er hat eher offenbar <lacht> vielleicht gut gemeinte Tipps mal bekommen, das so ein bisschen zurückzufahren. Insofern wäre die Frage, ist dann Thomas Gottschalk schlecht gealtert oder ist einfach unsere Wahrnehmung dessen oder unsere Bewertung dessen gealtert oder hat sich verändert? Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass auch vor 20 Jahren das durchaus ein Thema war und dass mir das als Zuschauer auch aufgefallen ist. Aber ja. das, was man heute äh, als Verhalten irgendwie auch äh, entsprechend benennen und kritisieren würde und ja auch tut. Und was früher aber schon genauso war, ist vielleicht gegenüber Frauen ganz besonders ersichtlich. Aber sind dir auch noch andere Beispiele aufgefallen, wo du dieses Verhalten irgendwie unangenehm oder unangemessen fandst?
1: Ja, also zum Beispiel Bulli Herbig und Christoph Maria Herbst, den ich nicht besonders sympathisch fand in dieser Sendung, kamen daher auch wie, naja, wie so Komiker, so ein bisschen schlecht gealtete Komiker, die dann versuchen, aus allem eine Pointe rauszuholen, die nicht so ganz gezündet hat. Mit Robbie Williams haben sie irgendwie über äh, Koksen gewitzt. Das mit dem internationalen Star zu machen, finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil der ja erstmal das simultan übersetzt bekommt. Außerdem wurden ständig. Witze über schütteres Haar gemacht bei Christoph Maria Herbst. Und dann denke ich so, ja, wir haben es verstanden, du hast mhm. keine Haare, es ist sehr witzig, hahaha. Ha, ha. Und dann sind die beiden eben auch noch, weil sie ihre Wette verloren haben, im Tütü mit dem Cast von ähm, Moulin Rouge auf die Bühne. Und dann denkst ich so, ha, ha, Männer im Rock, wie lustig, naja war schon mal lustiger. Mhm. So Das meine ich eigentlich mit so alten Herrenwitzen, das liegt so ein bisschen auch, das, da kann Thomas Gottschalk jetzt nicht viel für, das ist so ein bisschen so der Vibe der ganzen Sendung. Aber was du sagst, finde ich eigentlich total interessant, weil wir ganz oft an diesen Punkt kommen, wo wir denken, okay, war das schon früher problematisch und fällt es uns jetzt erst auf? Natürlich ist das so, weil wir würden jetzt nicht drüber reden, wenn wir nicht denken würden, hm, irgendwie gefällt mir das jetzt nicht mehr oder uns nicht mehr. Aber natürlich ist ja Thomas Gottschalk nicht auch einfach in der Zeit eingefroren. Der hätte sich ja auch auf seine alten Tage durchaus damit beschäftigen können, wie man jetzt so moderiert. Keiner, glaube ich, hat von ihm erwartet, dass er sich nicht verändert. Natürlich wollen alle so diesen alten Stil haben. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass er dann wie vor 20 Jahren alle weiblich gelesenen Personen antatscht und äh, sie so abwertet. Also ich würde ihm da schon zugestehen, dass er sich mhm. hätte auch verändern können und auch besser altern hätte können.
0: Was mir irgendwie eingefallen ist beim Gucken, einfach weil ich auch diese Sendung so lange schon nicht mehr gesehen habe, das wäre jetzt so eine Arbeitsthese, die ich hier mal ausbreiten möchte. Was sind das denn für Leute, die in diese Sendung kommen? Weil das ist ja etwas, wovon die Sendung auch zu einem großen Teil lebt. Oder das ist ja so ihr Markenkern, die, die Wetten. Ja. Und die Frage, was für bizarre, durchgeknallte, lustige Aktionen werden mir da als Zuschauer geboten. Ja. Und äh, das habe ich irgendwie auch schon bei der ersten Wette gedacht, die äh, in Anlehnung an viele andere berühmte Baggerwetten oder an besonders eine, wo ein Baggerfahrer mit einem Bagger einen Turm hochgefahren ist, dann auch ganz prominent und mit so einem nostalgischen Augenzwinkern. Da haben wir es wieder an den Anfang der aktuellen Ausgabe gesetzt wurde. Das sind eigentlich Leute, die kommen nur wegen des Namens, also nur jetzt in Anführungszeichen, einfach weil es zu Wetten das dazugehört, eigentlich brauchen die dieses Format natürlich nicht mehr, weil du heute mit einem gut inszenierten und gut durchdachten Video auf Social Media noch eine, eine Reichweite bekommst, die fast genauso hoch ist vielleicht, wenn es richtig gut läuft äh, wie beim Wetten das und damit vor allem aber auch natürlich noch Geld verdienen kannst. Also äh, rein objektiv betrachtet gibt es eigentlich gar keinen... Grund, als Baggerfahrer oder in diesem Fall als Baggerfahrerin zu so einer Fernsehsendung zu kommen und da seine Kunst vorzuführen. Das ist einfach das, was früher Wetten das war, ist heute eigentlich eher TikTok und so äh, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weißt du, wie ja. ich meine? Also Das ist tatsächlich vor allem, glaube ich, dieses nostalgische Retro-Ding, weswegen man das überhaupt macht, weil wenn man irgendwie ein weirdes Talent hat, wäre man darauf nicht mehr angewiesen.
1: Obwohl eigentlich. ich auch sagen müsste, also klar, bei, der, bei den Kunststücken mit Baggern kommt so Baggerfahren auch so ein Riesending ist einfach, ist auch so deutsch irgendwie. Es ist was Deutsches, glaube ich. <lacht> ja der, der Deutsche liebt seine liebt Bagger. Bagger. <lacht> Aber bei den Wetten, wo ja meistens die Augen verbunden werden, wo irgendwer was schmeckt, was riecht, was hört und was sieht, da würde ich fast schon im hm. Internet sagen, naja, da, da ist die Glaubwürdigkeit nicht so hoch. Da schafft Wetten das schon eher, es zu behaupten, dass das jetzt echt ist. Wenn ich das auf TikTok sehen würde, würde ich denken: Ja, hm. komm, also das ist geschnitten, gefaked oder so. Da gibt es natürlich auch ganz viele Videos, die das dann noch mal widerlegen oder noch mal versuchen: Nein, es ist wirklich echt und ich kann wirklich, wie jetzt in dieser Folge, ein ausgekipptes Brettspiel am Geräusch erkennen. Auch wer auf sowas kommt, also denke ich immer so: Ja, das sind so, Menschen verbringen so Zeit mit so Dingen, wo ich denke: so, Ja, gut, kam, ist, total, ist total beeindruckend, aber okay. Warum? Also war jetzt zuerst die Idee da und dann hat man gesagt, hm, wo könnte ich die denn mal platzieren? Oder war zuerst Wetten, das da? Und dann haben sie gleich gesagt, ey, ja, das, da, damit gehe ich zu Wetten, das.
0: Das ist eine gute Frage. Also um nochmal auf diese Baggerfahrerin ja. äh, zurückzukommen, ähm, die äh, nochmal ein Beispiel dafür, auch wie Thomas Gottschalk mit weiblichen Gästen umgeht, äh, die trägt ja Pöms und hat, um vielleicht das kurz zu erklären für die, die es nicht gesehen haben, äh, eine mit einer Bagger, Schaufel, Eier in einen Eierpixer gedrückt ohne dass sie kaputt gehen. Also da kommen viele Deutsche ja. Dinge zusammen, in dem Bagger auch der Eierpicker offenbar, also so ein Gerät, mit dem man Eier äh, anpickt und ein winzig kleines Loch reinmacht, damit sie beim Kochen zum Beispiel nicht aufplatzen, die Schale kaputt geht. Und auch da äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, du hast es schon angesprochen, Baggernde, sagt Thomas Gottschalk, hö, hö, guck mal, ich gender. Aber natürlich spielt er damit, dass er dafür eben gerade nicht bekannt ist. Dann fallen aber auch irgendwie Sätze für die Ewigkeit. Eier mit einem Bagger anzupicken ist wie Magie. <lacht> sagt Michel ja. Ich glaube, was man sagen kann, auch wenn äh, Thomas Gottschalk seine Art nicht wirklich ablegt und man sich irgendwie drüber aufregen kann oder es vielleicht auch lustig finden kann, keine Ahnung, dass er von Baggernden spricht und oh, guck mal, die können die Frau kann ja einen Bagger fahren. Mhm. Trotzdem ist es unterm Strich, ich weiß nicht, kann man sagen, ist es nicht äh, am Ende trotzdem irgendwie alle freuen sich, wenn ein Bagger reinkommt und irgendeine äh, weirde Baggerwette vorgeführt wird und das klappt dann auch noch. Ähm, ist es nicht unterm Strich Vielleicht doch eher vor allem das Harmlose daran oder vielleicht auch das Unpolitische, was die Leute früher eingenommen hat dafür und heute auch?
1: Ja, da sprichst du was an. Also das, Thomas Gottschalk hat das am Anfang seiner Sendung gesagt, er würde ja normalerweise keine privaten Fragen stellen. Und dann macht er das bei Michel Hunziger, was ich schon mal richtig unangenehm fand. Aber genauso verhält mhm. sich das eben mit dem Politischen. Ich finde, diese Fernseh-Familienabendshow ist so Konsequent versucht, unpolitisch zu sein, dass das schon wieder für mich ein politisches Statement ist. Also, ein Beispiel, wo ich darauf hinaus will, ist: Ein Wettkandidat kommt aus Lützerath. Lützerath, eine kleine Stadt, die abgebaggert werden soll für Tagebau, glaube ich. Ne? Das war riesig in den Medien, also viele Aktivistinnen waren im Publikum. Die quasi ihren Wettkandidaten da unterstützen wollten. Der wollte, wenn er gewinnt, sein Geld spenden, um Lützerath eben zu erhalten. Also eine riesen riesenpolitische Nummer eigentlich, dass dieser Wettkandidat hm. überhaupt ausgewählt wurde, dass er seine Wette dort präsentieren kann, ist natürlich auch schon so ein bisschen ein politisches Anticken. Aber mhm. es wird überhaupt nicht kommentiert, also es wird überhaupt nicht äh, darauf eingegangen, was das denn bedeutet, was Lützerath jetzt ist, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass da plötzlich zehn Leute im Publikum Schreichöre veranstalten, Lützi bleibt, Banner hochhalten, wird mal kurz im Bild gezeigt, also es ist dann so, wird dann so getan, als wäre es eine ganz normale Wette und wie toll der da mit seinem Kreuzblick irgendwie einen Fingerabdruck aus hunderttausende, nein, es waren hundert Fingerabdrücken rauslesen kann. Also das ist, finde ich so... Das war die Wette, ne? Ja, das war die okay. Wette. Sorry, ja genau, das war die Wette. Mhm. Und das finde ich irgendwie so absurd, dass das politisches angetriggert wird und dann überhaupt nicht kommentiert wird. Also diese, dieser, dieser Versuch, wirklich unpolitisch zu sein, den finde ich so seltsam, gerade auch in jetzigen Zeiten. Robbie Williams sollte dann, wenn er seine Wette verloren hätte, hätte er der deutschen Fußball-Nationalelf in Katar viel Glück wünschen sollen auf Deutsch. Er hat dann nicht mhm. verloren, also musst ihr das auch nicht machen, aber das erste Mal, als Katar überhaupt genannt wird, also als Thomas Gottschalk das Wort Katar in den Mund nimmt und Fußball, dann buht das Publikum stellenweise. Und es wird überhaupt nicht kommentiert. Mhm. Und natürlich ist da ein Riesen, äh, ja, Ärger gerade über die, diese Weltlage, aber das ist dann, wird dann so getan, als ob überhaupt nichts wäre, ist doch alles schön, wir machen hier unseren frotte bademantel fernsehabend Aber natürlich merkst du schon, das Publikum allein, das da ist, das hat ein Problem mit diesen Themen. Und dann passiert da nichts oder sehe ich das ein bisschen zu eng? Ich finde,
0: du bist da ein bisschen streng, weil äh, ehrlich gesagt, dass jetzt Wetten, das irgendwie das große politische Fernsehforum gewesen wäre, ja. in dem die Fragen unserer Zeit diskutiert werden, das ist mit wenigen Ausnahmen, die es im Übrigen auch schon früher gab, äh, mit Leuten, die im Publikum irgendwelche Sachen gerufen haben, das ist ja so nie vorgesehen gewesen und das ist ja auch gar nicht das, was die Sendung sein will. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen hart zu sagen, ähm, das ist gewollt unpolitisch und das irgendwie schlecht zu finden, weil natürlich ist es gewollt unpolitisch, es ist nicht Politik, es ist es Unterhaltung. Ja. Ähm, und ich hätte jetzt gesagt, am wie du schon sagst, also es ist eine bewusste Auswahl für so eine Sendung, zu entscheiden, wer da überhaupt Wettkandidat wird. Und da ist ja immerhin jemand mit einer klaren politischen ähm, Forderung oder Haltung ausgewählt worden und hat auch dadurch ja diese Haltung schon für eine Verbreitung verschafft, die er vielleicht so vorher nicht gehabt hätte. Und es ist immer auch eine bewusste Entscheidung, das Publikum zu zeigen und seine Reaktionen, wenn da Leute Schilder hochhalten, dann muss auch jemand in der Regie sagen, äh, nimm das mal mit drauf. Natürlich ist das nichts, was die Probleme, die in so einer Sendung anstehen, angesprochen werden lösen, aber ich finde, man kann das vielleicht auch ein bisschen freundlicher sehen und sagen: Ist das nicht eigentlich gerade ein Zeichen, dass wetten das zumindest auch so die, die Stimmung oder die Probleme, die da so ein bisschen vielleicht in der Gesellschaft herrschen, versucht mit aufzunehmen, ohne sie jetzt so komplett wegzulassen? Also ist das nicht eigentlich ein Zeichen von ziemlich gut gealtert?
1: Ja, das, also man könnte das so sehen. Aber das, jetzt hast du ja zwei Argumente gehabt. Das hast du einmal gesagt, das war schon früher so und das, das passiert. Und dann würde ich sagen, na gut, dann ist das kein Zeichen von schlecht oder gut gealtert, weil dann war es schon immer so und das ist so ein naja, Kollateralschaden, dass dann mal so eine politische Aktion dabei rausrutscht. War ja jetzt auch so, ich meine, jetzt abgesehen vom Klimaaktivismus, Herbert Grönemeyer hat versprochen, dass er der Tafel sehr viel Geld spendet äh, aufgrund der sozialen Notlagen im Land. Also das ist ja auch kann man ja auch als Sozialpolitik oder politisch bezeichnen.
0: Mhm.
1: Aber genau, also wenn, wenn das schon immer passiert ist, dann wäre es so, naja, das... Ist dann ungefähr so die Stimmung im Land, das nehmen wir dann mit. Und das zweite ist ja, gibt es eine bewusste Entscheidung zu, ich sag mal in Anführungszeichen, mehr Politik, also mehr Abbildung von dem, was gerade los ist. Und das, finde ich, ist es nicht. Also nur dadurch, dass sie den Wettkandidaten ausgewählt haben, würde ich noch nicht sagen, das würde mir reichen. Dann hätte ich schon eine bessere, naja dass Thomas Gottschalk wenigstens einmal sagt, was in Lützerath los ist und dann nicht am Ende sagt, du hast es das geschafft, dass heute äh, alle Leute jetzt nochmal mal Lützerath auf dem Zettel haben oder die, die vorher noch gar nicht wussten, was es war, dass du das geschafft hast und dann aber nicht sagt, wo, wofür es steht. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen am verwirrten Moderationsstil, dass sie so manchmal so ein bisschen vergessen haben, zu erklären, was jetzt da in dieser Sendung passieren soll. Und gleichzeitig denke ich, ja, zum Beispiel die, die Auswahl der Gäste oder der Gästinnen war ja, also wir haben sehr viele alte Herren, wir haben ein paar junge Frauen, die, die ganze Mittelgeneration fehlt und die sind natürlich hm. alle weiß, alle heteronormativ. Das heißt, auch leider schon durch die Auswahl macht man ja ein Statement. Das ist wirklich, naja, ungerecht einer mal, so unpolitischen und so unterhaltenen Sendung, das jetzt vorzuwerfen. Aber natürlich macht das was in heutiger Zeit, wenn man eine äh, Sendung mit diesem Retro-Charakter auch so besetzt, finde ich. Also ich hätte mir durchaus mehr Diversity gewünscht, durchaus mehr, so ein bisschen mehr Einrahmung von, was ist denn los in Deutschland gerade.
0: Ich glaube, dann würde er einfach Wetten, dass zumindest was die Themensetzung betrifft, doch irgendwie
1: mit seinem unterhaltsamen und irgendwie ja auch in
0: Anführungszeichen harmlosen Charakter
1: brechen. Das ist genau das. Also äh, wäre es dann noch Wetten, das? und das meine ich im Grunde, glaube ich, mit toxischer ja. Nostalgie, wenn ich das möchte, wie es früher war, bekomme ich dann nicht das, was ich eigentlich heute brauche? Oh Gott, das ist jetzt ein komplizierter Satz. Also sage ich ihn noch mal: Wenn ich es so haben möchte, wie es früher war, bekomme ich dann einmal nicht das, was ich eigentlich bräuchte, nämlich eine, ein gutes Altern, eine Verbesserung vielleicht sogar der Welt, ein Heeresziel, Ziel, sondern ich bekomme auch den ganzen, sagen wir mal, das ganze alte schlechte Gepäck noch mit, was eben früher auch noch da war.
0: Ja, und ich glaube, es ist vielleicht einfach gar nicht so absolut schwarz und weiß, sondern man kann vielleicht auch das Nostalgiegefühl von früher und auch die ganze Aufmachung, äh, die, den Gestus, den Anspruch irgendwie auch, das familienunterhaltende Abendevent im Fernsehen zu sein, das kann man alles mitnehmen und das kann man in die Gegenwart hineintragen. Und ich finde, an, in manchen Teilen hat das in dieser Sendung durchaus auch funktioniert. Aber natürlich ähm, ist es irgendwie äh, gleichzeitig machbar, das Ganze auch ein bisschen mehr noch in der Gegenwart zu verankern kann und ähm, ich glaube, das wäre auch mit so ein bisschen Feintuning gegangen, mhm. ähm, aber dann sind wir eben genau wieder an der Stelle, zeichnet es nicht jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk aus, dass er der Typ ist, der er immer schon war und das kann man gut finden oder schlecht, aber wenn er jetzt anfängt, sich zu ändern, ist es dann noch das Betten das, das wir kennen. Ich glaube, es gibt da ein bisschen Spielraum. Ich würde sagen, er hat ihn in diesem Fall nicht wirklich wahrgenommen, sondern ja. hat einfach so sein Ding durchgedrückt, wie er es einfach seit 100 Jahren schon gemacht hat. Viele Leute oder eine genug große Menge wird in ihm das verzeihen und ihn weiter dafür liegen, denn genau dafür sind sie am Ende des Tages auch gekommen oder haben eingeschaltet, aber insgesamt wirkt irgendwie diese Sendung mit all dem, was sie auch an so Gepäck mitschleppt, du hast es gesagt, am Ende des Tages ein bisschen aus der Zeit gefallen und irgendwie, ja, wie ist sie? Sag du es mir, Roman.
1: Du meinst, ob sie schlecht oder gut gealtert ist? Ja. Ich frage mich, braucht es wetten, das? Ich würde sagen, nein, diese Sendung ist ich sage es jetzt einfach ziemlich schlecht gealtert, das liegt eben äh, an den vielen äh, Mängeln und eben auch für mich an dieser äh, ja, toxischen Nostalgie. Wie ist es für dich?
0: Ich bin nicht ganz so streng. Ich äh, finde, Wetten Das ist irgendwie für so viele Leute eine positive und positiv besetzte Sache und eine so unterhaltsame Sache. Ich meine, jeder kann das schauen, was er möchte, und Wetten Das hat äh, beweist am Ende des Tages dann, wenn nicht durch Qualität, dann doch zumindest einfach auch durch Quoten, dass es irgendwie noch eine gewisse Relevanz hat. Es hat sich einfach nur seit der letzten regulären Wetten Das Ausgabe die Fernsehwelt doch insgesamt weiterentwickelt und es gibt viele neue, innovative und auch überzeugende Konzepte, die so ein bisschen diesen Geist der Samstagabendshow auch haben, ohne dass sie so ein bisschen altbacken wirken, wie wetten das. Und ich hätte der Sendung irgendwie gewünscht, dass sie es schafft, ein bisschen mehr in der Gegenwart anzukommen, weil wir haben hier gemeinsam die Punkte versucht, ein bisschen rauszufiltern, wo das vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat. Ich glaube, am Ende des Tages ist es völlig egal, was zwei mittelalterweise Typen in ihrem Podcast zu wetten, das sagen. Ähm, diese Sendung wird <lacht> es wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahrtausend geben, mit einem Thomas Gottschalk, der dann immer aus dem Tiefgefrier einmal aufgetaut wird, einmal im Jahr und ich äh, schweife ab, aber ich glaube, Wetten, das wird es noch sehr lange geben und ich glaube, das ist unterm Strich in Ordnung und das wird vielen Leuten äh, hoffentlich irgendwie eine unterhaltsame und schöne Ablenkung sein.
1: Wir hoffen, dass es uns auch noch etwas länger gibt, trotzdem, hast du es ja schon angekündigt, machen wir eine kurze Pause mit unserem Podcast, dies ist quasi dann unser, ja, könnte man schon sagen, Staffelfinale, oder?
0: So kann man es positiv framen auf jeden Fall. Wir gönnen uns eine Winterpause, um im neuen Jahr zurückzukehren. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um uns zu sammeln und neu zu organisieren und äh, wir werden aber zurückkommen. Das ist die große, fest erklärte Absicht, denn wir werden schließlich alle älter und auch dieser Podcast soll ja noch ein bisschen älter werden. Wo kann man den eigentlich hören, Roman?
1: Bis dahin sind wir weiterhin nämlich zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst dort gerne eine Bewertung da mit Sternchen, mit Daumen, was es dort immer gibt und empfehlt uns auch so gerne weiter. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen zu unseren Folgen habt, schickt uns gerne eine Mail an zischlege at gmail.com, das ist z-i-e-s-c-h-l-e-g-e -E -E at gmail.com steht für ziemlich schlecht gealtert. Folgen könnt ihr uns außerdem auf Twitter unter Podcast.
0: Wir hören uns wieder im Januar, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.